0: Abra sua Bíblia agora em 1 João capítulo 5 e eu queria continuar estudando esse livro com vocês a partir do verso 1 até o verso 12 1 João capítulo 5 a partir do verso 1 até o verso 12 A palavra do Senhor nos diz assim Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus E todo aquele que ama o Pai Ama também o que dele foi gerado E assim sabemos que amamos os filhos de Deus Amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos Porque nisso consiste o amor a Deus Em obedecer aos seus mandamentos E os seus mandamentos não são pesados o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho, quem não crê em Deus o faz mentiroso porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu filho e este é o testemunho Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu filho quem tem o filho tem a vida quem não tem o filho de Deus não tem a vida Senhor Jesus tu és a nossa vida Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa salvação, Tu és a nossa cura, Tu és, Senhor, o tudo para nós. A palavra do Senhor e as Tuas palavras têm nos dito que sem o Senhor nada, absolutamente nada podemos fazer. A Tua palavra nos ensina coisas que às vezes a gente nem percebe, que por causa do Senhor respiramos, e por causa do Senhor podemos sobreviver, porque Tu és o supridor de todas as coisas. E nesta hora, quando vamos meditar na Tua Palavra, fala conosco, Senhor. Ministra ao nosso coração, permita que a nossa alma seja tocada pelo Teu Espírito. Fala, Senhor. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos estudado essa carta e João está concluindo não é? todo o pensamento que ele vem trazendo desde o primeiro capítulo. E o tema que ele tem colocado aqui é quem é de fato o Filho de Deus? Quem é de fato Jesus? E a sua conclusão pode ser vista no verso 12. Ele vai dizer quem tem o Filho? Tem... A vida: quem não tem o filho não tem a vida. E ele vai acrescentar aqui, colocando o que está por trás de toda essa carta: havia uma grande discussão filosófica dentro da igreja. A grande discussão tinha a ver com Jesus: quem era Jesus? Jesus era homem ou era Deus? Alguns dos mestres e alguns dos pregadores que estavam passando por esta igreja diziam o seguinte, que Jesus era um homem e que quando ele foi batizado no batismo de João desceu o Espírito Santo sobre ele na forma de uma pomba, como está nos evangelhos e naquele instante aquele homem se tornou Cristo ele quase que incorpora ali o Espírito Santo e ele se torna o Cristo. E então ele começa os seus milagres, o seu ministério, e quando ele vai para a cruz, ele chega na cruz e vai ser crucificado, o Espírito Santo vai embora e fica só o homem. E quem morre na cruz não é o Deus homem, é só o homem. E aí então o apóstolo vem ao longo de todo o tempo dizendo, peraí, está havendo uma grande confusão, vocês não estão entendendo, Jesus é o Filho de Deus que nasceu virginalmente de Maria, por trabalho e obra do Espírito Santo. E ele, desde o seu nascimento até a sua morte, até quando ele desceu ao Hades, ele continuava sendo o Deus que tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. É isso que está por trás, essa briga teológica. O que está por trás é uma heresia nesse contexto. E aí então, João vai dizer o seguinte, quem é o filho de Deus? E ele começa a dizer as características de Jesus. E quem é, nascido de Deus? Ele começa a dar as características das pessoas que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida. E agora no final da carta, ele conclui com uma verdade absoluta. Quem tem não o profeta, não o mestre, não o grande entendido, não o homem, não o ungido que foi ungido por um tempo e perdeu a unção, mas quem tem o Filho de Deus tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não há salvação se não for através de Cristo Jesus o nosso Senhor. E nesse final, nessa conclusão, ele nos apresenta as razões por que quem tem o filho tem a vida e do porquê quem não tem o filho não pode alcançar a vida eterna. Eu queria começar a olhar estas razões apresentadas pelo apóstolo João do porquê se você tem um pacto de vida e fé com Jesus, você pode ter certeza da vida eterna. A primeira razão vai aparecer no versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. É filho de Deus. E essa é a primeira razão. A razão é de que só podemos entrar no céu de Deus se formos filhos dEle. E esta filiação, como nós já estudamos nessa carta, é uma adoção que Deus faz e nos transforma de criados por Deus em filhos de Deus, através daquilo que Jesus fez por nós. E nesse contexto... João vai nos afirmar de uma maneira categórica que os filhos de Deus são os que nasceram de Deus pela fé na obra redentora de Jesus. É interessante isso. Não é algo que acontece com você simplesmente porque você nasceu nessa terra. Ser filho de Deus envolve um novo nascimento. O nascer pelo Espírito. Jesus vai dizer que quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. E é disso que João está falando. E ele vai se lembrar daquela conversa que Jesus teve com Nicodemos. Eu não sei se você lembra dessa história uma noite aparece um líder judeu chamado Nicodemos e ele está impressionado com os milagres de Jesus e ele então vem para uma entrevista particular e secreta com Jesus e ele pergunta, olha eu, 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 eu tenho visto algumas coisas aqui que eu não consigo explicar eu sei que lá no Sinédrio as pessoas estão discutindo se você é homem de Deus ou não é, se você é um impostor, mas é impossível a gente não perceber que coisas tremendas estão acontecendo através da sua vida, milagres, que a sua palavra é ungida. Enquanto ele está falando isso, Jesus olha bem para ele e diz assim: Nicodemos, eu vou te dizer uma verdade. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. E aí Nicodemos ficou perturbado. disse, tá bom, eu venho aqui fazer um monte de elogio, daí de repente você me fala um negócio complicado desse. O que, que é isso? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu não estou conseguindo entender você está dizendo que a gente tem que voltar para o ventre da mãe, tem que reencarnar? O que é que você está falando? E então Jesus vai ensinar esse homem uma coisa tremenda. E quem escreve essa história é o apóstolo João. O mesmo João que está escrevendo essa carta. E ele está conectando uma história com a outra. E ele está dizendo, olha, só pode entrar no céu quem nascer de novo. E a grande pergunta de Nicodemos é respondida pelo apóstolo agora. Para se ter a vida eterna, é necessário que você nasça de novo espiritualmente. E como é que funciona isso? Através do arrepender-se, que é uma busca por purificação e mudança. E uma entrega de fé na sua vida a Jesus, o único que pode nos dar uma nova vida pelo Espírito Santo. Nesse processo, você reconhece que é pecador, que não tem, que não tem como lidar com os seus pecados. Não dá para gente viver essa graça de Deus se a gente não nascer de novo isso é um processo na vida da gente nascer de novo é um termo teológico que significa quando o espírito de Deus entra dentro da gente e a gente deixa de ser meramente uma criatura carne e passa a ser um ser que de repente vê-se envolvido totalmente pela graça do Todo-Poderoso nascer de novo é uma dimensão nova de Deus na nossa vida onde o Espírito Santo de Deus começa a falar conosco a dirigir os nossos passos a ensinar os caminhos da vida, a confrontar os nossos pecados a exercer o poder libertador dentro de nós a palavra de Deus nos diz que nós, enquanto criaturas humanas, estamos escravizados aos nossos pecados, aos nossos desejos, às situações da nossa vida. Estamos sem Deus nesse mundo e desesperados, sem esperança. Mas quando nós nascemos de novo, através do arrependimento e da fé em Cristo Jesus, o que acontece conosco, é a infusão do poder do Espírito Santo na nossa vida. E Ele começa a nos dar nova vida, nova oportunidade de vida, novos valores de vida. Eu era um adolescente, estava na cidade de Ourinhos, no interior de São Paulo, e nós fomos fazer é, um culto numa casa. Nós estávamos visitando aquela igreja com um grupo de adolescentes, e fomos fazer um culto naquela casa. E de repente a gente percebeu um movimento naquela casa estranha. Parecia que a família estava tremendamente incomodada. E a família guardava um quarto, uma porta, com muito cuidado. Era que no meio daquele culto, entrou pela porta dos fundos, como é costume lá no interior, a gente entra pelo quintal, não é? pela porta da cozinha, o papai... E o papai era uma pessoa dependente de álcool. Ele saía do trabalho, ele era um corretor de imóveis... E ele bebia, bebia e chegava bêbado em casa. E estava toda a casa reunida, um monte de vizinho, um monte de amigo dentro da sala e o papai chegou embriagado. E aí você pode imaginar a família tentando conter o papai. O que, que eles fizeram? Colocaram o papai num quarto, trancaram o papai e pegaram a chave para ele não sair. E ficava alguém ali meio que de olho para ver se ele não fazia barulho, se não fazia alguma confusão. E ali na sala estava acontecendo o culto. E foi interessante que aquele senhor embriagado, muito bravo, porque a família tinha trancado no quarto, começou a ouvir a mensagem do Evangelho. E começou a ouvir sobre a nova vida, sobre o novo nascimento que Deus pode nos dar, sobre essa nova oportunidade da graça de Deus. Nascer do Espírito, nascer do Filho de Deus, nascer espiritualmente. E aquele homem, bêbado, fez uma oração. Jesus, se é possível isso, se o Senhor pode me dar uma nova vida, se o Senhor pode me dar uma libertação desse vício que eu não consigo sozinho, eu quero e só isso. Só orou assim, deitado na cama e bêbado. No dia seguinte ele disse para sua mulher e para suas filhas que eram crentes: "Não bebo mais". E todo mundo um olhou para o outro: "Ih! Já vi essa história". E chegou de noite, ele chegou são sem bebida a família ficou meio assim segundo dia terceiro dia uma semana e perguntaram mas o que, que aconteceu? você não está bebendo? o que, que houve? é que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida naquele dia, naquele culto trancado lá dentro do meu quarto e a família não acreditou ainda que fosse tão poderoso esse negócio. Mas o tempo foi passando. Aquele homem foi batizado naquela igreja. E depois de muitos anos eu me tornei pastor em São Paulo. E esse senhor mudou-se de Ourinhos para São Paulo. E eu fui o pastor dele por muitos anos. E continuava vivendo uma nova vida pelo poder do Senhor Jesus. Nascer de novo em Cristo Jesus é um milagre de Deus dentro da nossa vida. Onde tem uma parte humana, simples, que acontece. Quando eu reconheço quem eu sou. Eu sou pecador, tenho defeitos, vivo escravizado por algumas coisas, vivo amarrado na minha vida por tantas outras Alguns vivem amarrados pelos seus vícios, outros vivem amarrados pelas suas dores, outros vivem amarrados pela sua história, outros vivem amarrados porque, sei lá. Mas de repente vem Jesus e Jesus entra dentro da nossa vida. Ele limpa o nosso coração pelo poder que há no sangue de Jesus. Mas ele não só limpa e deixa vazia a casa, ele coloca o seu Espírito Santo lá dentro. E o Espírito Santo de Deus em nós é que promove transformação. Nascer de novo é nascer do Espírito, é deixar o Espírito de Deus estar dentro da nossa vida. ensinar-nos a dar passos concretos ao longo da nossa existência em direção ao projeto de Deus. Isso é nascer de novo, é uma nova vida, é uma nova oportunidade de Deus na nossa história. Jesus contou uma parábola que tem a ver com isso e que às vezes a gente não entende. Ele disse que ninguém vai conseguir tirar as pessoas que estão presas e cativas por um inimigo forte e valente. Se alguém mais forte do que esse inimigo não entrar lá não amarrar e cortar o poder e a influência desse inimigo forte e valente de tal maneira que possa arrancar dele a sua armadura e tirar o despojo, ou seja, tudo quanto ele colocava como seu o que a Bíblia está ensinando a gente, que o novo nascimento é exatamente isso quer eu entenda, quer eu aceite ou não esse mundo tem uma dimensão espiritual e nessa dimensão espiritual, nós estamos debaixo da influência do inimigo, Satanás. E Satanás vem e toca, machuca nossa vida. Ele vem e fere, e nós nos sentimos aviltados, prisioneiros. E Ele faz isso dentro da nossa casa. E Ele faz isso lá onde você trabalha. E Ele faz isso dentro do seu pensamento. Essas coisas de fato acontecem. Mas quando Jesus entra na nossa vida, sabe o que Ele faz? Ele amarra esse inimigo valente, arranca dele todo o poder, toda a armadura que Ele tinha sobre nós e leva o despojo que éramos nós e nos dá liberdade para a gente viver uma nova vida é isso que a Bíblia diz João está dizendo o seguinte ele está dizendo assim pra gente olha, só tem a vida eterna aqueles que recebem Jesus dessa maneira como Senhor e Salvador da sua vida só tem a vida eterna aqueles que foram nascidos do Espírito só tem a vida eterna aqueles a quem Jesus arrancou das mãos de Satanás e nos deu graça redentora foi isso que Jesus disse lá em João capítulo 3 perguntou Nicodemos como alguém pode nascer sendo velho é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer e respondeu Jesus, digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Por que, que ele falou nascer da água e do Espírito? Ele falou alguma coisa que Nicodemos podia entender. E ele entendia muito bem a pregação de João Batista. O que que João Batista pregava? Vocês precisam se arrepender dos seus pecados. E aqueles que se arrependiam dos seus pecados, ele batizava nas águas. E esse era chamado de o batismo do arrependimento. E ele estava dizendo para Nicodemos, Nicodemos, você já foi um seguidor de João Batista, mas você é um desses homens importantes desta nação você é um dos líderes do sinédrio você é um deputado federal você já teve a coragem de nascer da água ou seja quando você ouviu a mensagem do arrependimento você teve a coragem de dizer eu, Nicodemos esse homem importante sou um pecador que preciso da graça de Deus entendem a mensagem de Jesus? Olha, para nascer de novo, né, Nicodemos, você tem que nascer da água, ou seja, tem que ter arrependimento na tua vida, confissão de pecados, acerto com Deus. Mas tem que ter o nascimento do Espírito, que é algo que você não pode fazer, que Deus faz. A promessa de Deus é que quando nós nos aproximamos dele desse jeito, com arrependimento e fé, um milagre de Deus vai acontecer dentro da gente. O milagre é que o Espírito Santo de Deus vai ser colocado dentro do nosso coração. E é através do poder do Espírito Santo é que as coisas de Deus vão começar a acontecer na nossa vida transformação vai acontecer na nossa vida mudança de valores vai acontecer na nossa vida libertação, aquilo que éramos escravos escravos de repente a graça de Deus vai nos arrancar e a gente vai ver a libertação do Senhor acontecendo no nosso dia a dia por isso é que a Bíblia vai falar com tanta clareza a gente quem tem o Filho tem a vida. E a vida eterna, queridos, não é uma dimensão que vai acontecer lá longe, não. A vida eterna começa aqui e agora. A vida eterna aqui e agora é aquilo que Jesus chamou de vida abundante. Vida que transborda. Porque a graça de Deus faz com que nós possamos viver uma vida que transborda aqui e agora. São os milagres de Deus, como a gente ouviu aqui hoje. São as respostas da oração. Algumas vezes a gente vai ouvir o sim de Deus, mas algumas vezes a gente vai ouvir o não. Mas não importa, não importa a vida continua sendo abundante por causa da presença do Espírito dentro da gente por causa da certeza da bondade de Deus não é? sabe o que, é que a Bíblia está dizendo? já aconteceu muita coisa para Deus mostrar como Ele nos ama e a principal delas foi Ele ter deixado o seu céu esvaziado a sua glória para caber na forma humana, ter andado aqui conosco, ter ensinado o que ele ensinou, fazer os milagres que ele fez, ter tomado o nosso lugar na cruz do Calvário, porque esse texto vai nos dizer que nascer do Espírito é entender o testemunho que Deus nos deu de Jesus quando ele foi pregado na cruz porque não foi apenas o batismo de Jesus quando o Espírito Santo desceu sobre ele o testemunho de Deus para nós mas quando Jesus tomou o nosso lugar na cruz e verteu o seu sangue Deus estava testemunhando para nós que nos ama e que nós somos importantes e que ele tem um propósito para a nossa vida e que ele pode fazer diferença na nossa vida e que o sangue de Jesus o Filho do Deus vivo nos purifica de todo pecado e que nada pode pode nos separar do amor de Deus. Porque já não existe nenhuma condenação para o um que estão em Cristo Jesus. Porque o Senhor já cobriu com o sangue dele a nossa vida. Por isso, eu quero dizer para você que ninguém, ninguém, pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Se não nascer de Deus se não nascer do Espírito se não nascer de Jesus Cristo o que leva a gente a ser um súdito do reino de Deus não é a gente pertencer a uma igreja o que leva a gente a ser um súdito do reino de Deus não é a gente ter o nome da gente arrolado num rol de membros de uma comunidade de fé religiosa o que leva a gente entrar no reino de Deus, fazer parte do reino de Deus, é nascer de novo em Cristo Jesus. É a gente poder deixar de ser o Nicodemos que está encontrando com Jesus de noite, porque tem vergonha da sua fome espiritual, porque ele é um deputado do Sinédrio... que era um órgão político e religioso ao mesmo tempo... membro de um dos partidos... eu não sei se era Saduceu ou Fariseu... mas ele era membro de uns partidos... e tinha uma fidelidade partidária para cumprir... que podia perder o seu cargo... e por isso estava lá de noite... e Jesus disse para ele... Nicodemo, você tem coragem... você tem coragem de entender... que você precisa nascer da água... como João Batista falou se arrepender dos seus pecados e dizer, o pecador sou eu esquecer a tua posição, quem você é e dizer, quem precisa de Jesus sou eu quem precisa da misericórdia sou eu e com fé, abraçar a graça de Deus esquecendo tudo mais que está à sua volta se você tiver coragem de nascer da água Deus vai fazer você nascer do Espírito a parte humana é arrependimento e fé. A parte divina é infundir graça sobre a nossa vida. queria orar com você. Eu queria orar com pessoas que queiram viver uma experiência com Deus. De nascer espiritualmente com Deus. De nascer de novo em Cristo Jesus uma experiência que a gente chama de conversão. Conversão é a gente estar tá indo numa direção e a gente diz, esse caminho não é o melhor. E a gente faz meia volta e volta para o lugar certo. Uma experiência onde você vai dizer, não importa quem eu sou, não importa qual é a minha posição eu sou um pecador que preciso da graça de Deus e da misericórdia de Jesus eu tenho coisas que preciso ser liberto eu tenho coisas que precisam ser arrancadas da minha vida a minha vida tem que ser diferente do que é hoje e eu não consigo fazer isso por mim mesmo e aí então você vai pedir Senhor Jesus infunde o teu Espírito Santo dentro da minha vida Sabe o que é que Deus vai fazer? Vai amarrar o poder do diabo que está circundando a tua vida. Te aprisionando, fazendo você sofrer. Vai arrancar esse poder que na parábola que Jesus contou é uma armadura. E vai tirar aquilo que ele está segurando com as mãos, o despojo vai dizer, filho, você é livre agora. Livre para viver uma vida abundante. Livre para ser abençoado. Gente, eu tenho visto tanta gente sofrendo. E muitas dessas pessoas que estão sofrendo não conseguem entender que a maior parte das batalhas que vivem elas têm uma dimensão espiritual. E que nessa dimensão espiritual a estratégia humana não funciona. Você precisa da graça de Deus. E às vezes a gente não se rende à graça de Deus porque a gente é como Nicodemus. Tremendamente orgulhoso. Que quer encontrar Jesus secretamente. Que não quer assumir quem ele é publicamente porque o batismo de João era assim... publicamente eu estou dizendo... que eu sou um pecador que preciso da graça de Deus... se o Espírito Santo está falando com você... que você precisa nascer de novo... se você não tem certeza da vida eterna... se você não se sente aquele que vive a vida abundante da graça de Deus... e quer ouvir a voz do Espírito... e quer dizer... Jesus... Jesus, eu quero nascer de novo pela água, através do arrependimento pelo sangue, através da purificação dos meus pecados pelo Espírito, através da vivificação da minha vida no poder do Senhor se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo de Deus está falando uma mensagem simples, não tem nada de novo simples, mas poderosa porque pode mudar a tua vida eu queria orar com você Jesus, eu quero nascer de novo eu quero experimentar essa benção eu quero que o Senhor infunda o teu Espírito Santo no meu coração eu preciso viver essa liberdade eu preciso dessa graça e eu quero dizer que eu sou necessitado, pecador. Que eu preciso de uma transformação que só o Senhor pode dar. E pela fé eu estou me apropriando dessa mensagem da Escritura. Para tomar posse de um presente que o Senhor tem para mim. Uma nova vida. Uma nova vida É isso que Jesus quer dar para você Uma nova vida Uma nova vida Eu creio Eu sou prova disso Aquele que ouve a nossa oração É poderoso, Jesus Cristo E ele prometeu que faria isso E ele não mente E ele vai infundir a graça dele Sobre a tua vida Amém? Quero orar por você, tá? A primeira oração é tua você vai dizer para Jesus com as suas palavras, tá? Que você é pecador. Que tem algumas coisas que te escravizam aqui dentro do coração, da alma, no corpo, não sei o que, é, tá? E você dá nome para isso para Jesus. Vai falando, enquanto eu estou pensando aqui, vai pensando na presença do Senhor. Senhor Jesus, eu quero te confessar isso. E se tiver coisas concretas, fala as coisas concretas. Se você machucou alguém, fala que você machucou. Se você tem algum vício, diz o teu vício. Se você tem alguma coisa que oprime a tua alma, que volta sempre te machucando, fala isso para o Senhor Jesus. As amarras todas da tua vida. E aí você vai pedir, Senhor Jesus me perdoa me perdoa me lava e eu não consigo dizer para o Senhor que eu não vou viver mais isso porque eu sou escravo disso mas eu quero te pedir um milagre porque eu não posso mas o Senhor pode entra com o teu Espírito Santo dentro do meu coração e da minha vida fala isso para Jesus entra com o teu Espírito Santo Seja o meu salvador, o meu libertador, a minha bênção. Você concorda com isso? Está orando assim? Então agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, quero confessar diante de ti e diante dos meus irmãos. Não tenho poder nas minhas mãos. Eu sou só um homem, Pai. Mas eu quero confessar diante do Senhor e diante dos meus irmãos que eu creio que Tu és poderoso, que Tu és tremendo, que Tu és amoroso, que Tu és santo. E nesta hora, Pai, eu quero te pedir: Senhor Jesus, cumpre a tua promessa, porque o novo nascimento é nascer de Deus através do Senhor Jesus dá uma nova vida para esses teus filhos e que eles possam ouvir a voz do Espírito dizendo ao coração deles as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo porque o Senhor está fazendo coisas novas na vida deles que nesta hora, Senhor, todo o poder das trevas que controla, que domina, que aflige esses corações seja repreendido em nome de Jesus e que toda a cadeia de Satanás e aprisionamento seja quebrada agora em nome de Jesus e que venha sobre esses teus filhos bênção. A bênção do Pai, a bênção do Filho, a bênção do Espírito Santo, infundida dentro deles. E que eles possam sentir, Senhor, perceber a Tua presença, o Teu amor, o Teu conselho, o Teu ensino, a Tua força, a Tua orientação. Põe a Tua mão de poder sobre eles agora, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém.